0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Arsenalizando Podcast. O número 2. O... Estou aqui com ele. Jovem Cia, Tudo bom, Jober?
1: Tudo jóia. F... Beleza, Igor?
0: Tudo tranquilo. É, desde a última vez que a gente conversou, é, eu o Arsenal jogou três vezes, três amistosos. Talvez é, os três mais importantes dessa, dessa campanha de pré-temporada. A gente enfrentou o Bayern de Munique. Venceu o Bayern Munique por 2x1. Depois pegou a Fiorentina e venceu por 3x0. E ontem, é, pegou o Real Madrid na última terça-feira. Hoje eu tô gravando com o jovem aqui na quarta-noite. É, e o, o, que, o que você achou no geral, assim, acho que começando pelo, pelo jogo contra o Bayern Munich, Jóber?
1: É, a vitória contra o Bayern, ela foi bastante é, <coughs> relevante, assim, né, pra confiança e preparação né dos principais jogadores é, sobretudo o Ozi, o o Aubameyang, o lacazette que foram bem demais nesse jogo é, contra o Bayer o arsenal atuou basicamente no 4-2-3-1 né e assim eu fiquei impressionado com o Willock no uhum. centro do meio de campo né jogou ao lado do chaka é, para mim desses três jogos que o arsenal fez nos estados unidos além do nikita o Willow que foi o que mais se destacou. Assim. É, não sei se você concorda com isso. E contra a Fiorentina, já passando por esse jogo, é, assim é, tivemos uma equipe bem modificada né, em relação ao jogo contra o Bayern. É, muito por conta da proximidade dos jogos. Né? E uh, o Emery usou esse jogo para fazer mais testes com a garotada. Então, esse jogo deu para é, tirar algumas análises mais profundas, né? Porque os jovens tiveram mais minutos em campo. É, nesse jogo, especificamente contra a Fiorentina, o Emerus é, testou o sistema né, que ele deve usar bastante, que é o 3-4-3. Uhum. É, eu achei que houve uma certa exposição defensiva, você comentava isso até, né, o Igor, na, nas pautas que a gente fazia.
0: Foi, é, foi. Eu, eu achei que... que... É, a gente jogou com três zagueiros e parecia um time muito desorganizado. Começou com o Colasinato na né? esquerda, é, se não me engano. Ou foi o Montreal, foi, foi Montreal que, entrou, que entrou, não lembro. É, mas eu só assisti 30 minutos daquele jogo e nos 30 primeiros minutos eu já achei que estava horrível a defesa. Principalmente o estava muito, errando muito, a tentava ganhar bola no meio de campo, acabava errando também. É, eu achei que ele fez uma partida péssima, inclusive, não é novidade pra ninguém, mas, enfim, eu achei que, que a gente foi muito mal defensivamente e o placar de 3x0 é até uma, uma de certa forma, um, uma, a história do jogo contada de uma, de, de uma forma errada, né, porque a Fiorentina teve várias chances, inclusive, é, Martinez foi muito bem no gol, ele agarrou o primeiro tempo, é, ele foi muito bem no gol, teve várias defesas importantes, e porque a Fiorentina entrava muito fácil na zaga da gente e assim, é, como a gente viu na temporada passada, né? Nada mudou.
1: Sim. É, até essa exposição defensiva, a gente teve o, o Olainka e o Burton, né? Que começaram os jogos e eles atuaram por mais tempo. E uhum. os dois são jogadores que eles assim, se destacam mais com a bola nos pés do que sem a bola. Né? E eles eram a dupla de meio-campistas centrais. Nesse jogo com o Jenkson e o colazinha nas alas. Uhum. Então a gente teve problemas nesse sentido. É, sobre o Mustafa, concordo mais uma vez mal, né? Às vezes eu tenho a impressão de que ele se distancia do atacante de propósito, assim antes do adversário receber a bola. É, eu já perdi as contas de quantas vezes a gente vê o atacante adversário receber a bola com o Mustafa longe dele para dar combate, né? Ou para simplesmente cercar uhum. e é, Para limitar as opções de jogadas do ataque adversário, eu acho que o defensor precisa fazer isso bem. E é algo é. que o Mustafa é, provou diversas vezes: que ele não tem essa capacidade.
0: É, acho que a maior pergunta é qual capacidade o Mustafa tem. Essa é, é. Essa é, essa é a maior pergunta. E eu acho que fica até. É, tu comentou bem que a gente jogou com o Burton e Ola, Ola Inca. É, eu acho que cabe, cai também na, na situação de esse nosso sistema que acomoda os laterais que a gente tem, que hoje em dia é o Metro Niles, na direita, às vezes Jensen mas mais o Metro Niles porque Jensen não sabe jogar bola, e na esquerda Kolasinashi, muitas vezes até porque Real é, joga bem de lateral esquerdo, mas é, como o Ala não tem tanta... acho que não tem tanto vigor físico talvez mais para fazer essa função, de tá indo até a de fundo, e cruzando, enfim.
1: Ele é... é melhor defensivamente também, né? O Monreal.
0: É, exato. E, e o Colasinati não. Na verdade, o Colasinati não sabe jogar com, com, com quatro na zaga, né? Ele não sabe jogar no além de quatro, porque Sim. ele não sabe fazer a saída de jogo e ele precisa da proteção. Ele precisa basicamente o tempo todinho ali da ajuda do Monreal, que é quem geralmente faz o, a zaga pelo lado esquerdo, é, provavelmente recentemente. E eu acho que fica, fica é, exposto, apesar de a gente estar tá com três zagueiros, esse sistema deixa a gente exposto porque a gente perde o meio campo. E aí muitas vezes, não sei se tu percebia aqui, é, mesmo pelos pelo, é, melhores momentos, dava pra ver que Olainca e Burton subiam muito e a Fiorentina às vezes pegava a bola no meio-campo e corria na direção da outra defesa, né? Eu acho que passa muito por isso também.
1: Sim. E também você comentou sobre o martinez o goleiro, né? Uhum. É, eu acho que o empréstimo para o Reading fez muito bem para ele. É, ele uhum. jogou praticamente todos os jogos do segundo turno da Championship na última temporada. Uhum. E ele foi muito importante para a equipe. Aí ele e volta para o Arsenal. Também. Isso, volta para o Arsenal com mais confiança. Uhum. Acho que deve ter sido dado a ele... É, alguma garantia ou ele próprio sentiu que com a saída do Cheque ele uhum. e a dificuldade né para contratações ele seria o primeiro reserva e isso é algo que pode ser bom para ele e para o clube né
0: uhum. é, eu acho que que vamos de Martinez mesmo e ele foi bem eu, eu, até ontem contra o Real Madrid também eu achei que ele foi bem é, ele jogou o jogo todo não foi isso Sim. foi ele jogou o jogo todo e ele foi bem também, ele pegou até um pênalti, né? o pênalti de Bale. Ou seja, ele vai ganhando confiança mesmo, acho que para o goleiro da Europa League é... e, e talvez as Copas, é bom, é bom para ele. Eu diria até que talvez eu, em alguns jogos da Europa League, talvez na, na segunda fase, eu iria com o mesmo, porque é o nosso goleiro principal, é o nosso melhor goleiro, sem dúvida nenhuma. Então, mas é um, é um assunto para gente debater é, mais para frente sim é, voltando pro, pro jogo do Bayern é, uma coisa que ficou que acho que ficou bem claro duas coisas na verdade para mim que, que me chamaram muita atenção é, foi como você falou o Willock, é, mas além disso eu também achei que o Aubameyang estava muito bem o teve um lance que ele pega a bola no, na defesa e vai correndo correndo dentro de todo mundo ele passa a bola para Ousse mas Ousse acaba perdendo e apesar disso achei que o foi bem também o uso é, tal, talvez por ser um clube alemão né não sei se tem alguma motivação em relação a isso mas ele parecia bem e a, as informações que vem agora de lá de Londres é que é, a relação entre ele e Emery tá melhor agora eles se, se entenderam digamos assim é, como é que tu vê isso de uso
1: é, o uso é um assunto longo né é... e delicado e delicado também. Uhum. É, assim, é, assim, já pra falar dele, acho que a gente tem que é, meio que fazer uma retrospectiva, né? Porque ele chegou no Arsenal é, já deixando uma boa impressão logo de cara. Na segunda temporada ele tem uma lesão grave no ligamento do joelho, né? Ele perdeu um período importante da temporada com os jogos de fim de ano. Se não me engano, ele ficou de fora de outubro até janeiro Ou algo parecido
0: Acho que foi isso mesmo A, a
1: terceira temporada mesmo. A terceira temporada dele Foi ok, ele se recuperou bem da lesão E 2016 2017, ele faz a melhor temporada Dele no Arsenal é hum. Uma temporada que ele voou Com o Alex Sanchez Foi, Sanches
0: foi e essa Foi essa o anterior, a do Contra o Leicester
1: foi
0: a 16-17. Que, que é que ele fez que fez... Quase bateu o recorde de assistências.
1: É, foi a 16-17. Ele, ele é o líder de assistência e o Alexis foi o ano que ele... O Alexis Sanches fez mais gols no Arsenal. Se não me engano, foi 30. Assim, é, Combinou com as duas melhores temporadas dos dois. Foi no mesmo ano. Uhum. Então, assim... É, e aí ele renova o contrato em, é, logo após essa boa temporada dele. É, assim... Eu sempre tive a impressão de que o Ozil ficou acomodado com a renovação de contrato. Ele é, garantiu um bom salário né, por alguns anos. E isso trouxe uma acomodação, no meu ponto de vista. Considerando que ele caiu é, bastante de rendimento comparado aos seus primeiros anos no clube. Uhum. É, só que é, a renovação aconteceu, né, como eu falei, depois da melhor temporada do Ozil no Arsenal. E coincidência ou não... É, essa melhor temporada foi também a melhor temporada do Alexis. Ou a temporada que o Alexis mais fez gol. E o que aconteceu depois dessa temporada 16 17? O Alexis foi vendido e o Ozil renovou. Então eu acho que é, a saída do Alexis uhum. Sanchez também a, afetou o Ozil. É, assim, claro que não foi somente por isso que ele passou a render menos. Uhum. Mas eu acho que isso colaborou. Além da falta de ambição do clube e a acomodação dele mesmo com o novo contrato.
0: Uhum. É e, e eu acho que a gente pode falar de Ozil e, e talvez também a forma de, de o Na Emery é, como uma forma diferente de, de Wenger, né? não? Ele era basicamente o queridinho de Wenger, aí chega o Na Emery com outras ideias, outro outro estilo de, de jogo, muitas vezes demandando mais de Ozil. Talvez tenha um pouco disso também, né? Ele tenha acabado de sair em 2018 com aquela situação da Salah de que ele não... É... Que ele passou por uma situação difícil, né? Com a na Enfim. Talvez a junção disso tudo culminou com que ele tivesse uma temporada horrível. Foi péssima a temporada dele. Acho que isso não, não entra nem em discussão. Ele, ele foi ruim dentro de campo. Foi ruim fora de campo. É... Tudo péssimo. Tanto é que... que... Acho que principalmente na final da Europa League, é, muita gente já dizia que aquele seria o fim de uso, né? E eu, inclusive, Sim. não vou negar, eu esperava que fosse, porque ele foi, foi horrível na, naquela final.
1: Sim. É, uhum. fora de campo, é, quem conhece o uso ele parece ser um cara, assim, sensacional. Tem até um documentário turco, uhum. é, não sei se você já viu que fala sobre a vida dele. Eu acho que o título é A Vida Secreta de Mesut, Mesut Ozil. É,
0: uhum.
1: Eu vi até numa versão em inglês. Ele parece ser um cara, assim, como pessoa, né? É, sim. É, agora, assim, voltando para a relação dele com o Emery, que você comentou no início. Uhum. Assim, e tirando como base, né? O Emery, o Emery falou publicamente que ele tá ansioso para ver o melhor Ozil nessa temporada. Uhum. E ele, Ozil, disse que tá... É, conversando bastante com o Emery e que sente que o treinador quer ajudar ele, né? Uhum. Assim, e parece claro que eles resolveram essa diferença entre eles.
0: Isso É, é porque a... eu acho que também ficou claro que Ozzy não ia sair, não queria sair, apesar de, eu acho que o Aston tentava vender ele. E aí também acho que chegou um momento que as duas um olham para o outro, então aqui então vamos, vamos tentar fazer o melhor disso, né? Talvez tenha um pouco disso também.
1: Sim. E a gente sabe que os torcedores do Arsenal, pelo menos em sua maioria, estão é, descontentes com o Ozil, uhum, é. né, e, e, e assim, a, a gente tem grandes motivos para isso, mas ele, é, isso que você falou, ele não vai sair, né, principalmente pela questão salarial, e A não ser que esse jogo...
0: alguma coisa muito, muito assim, que ninguém espera aconteça agora, mas eu acho muito difícil isso aí.
1: É, é improvável, né, é improvável é. que ele saia.
0: muito improvável, é.
1: E esses jogos de pré-temporada é, pode ser algum sinal de que é, o não pode tirar melhor proveito dele. É, eu acho que o Ozil sabe é, o que ele pode fazer em campo. Uhum. E a boa relação dele com o Emery pode ser benéfica nessa temporada. É, eu espero que em campo ele entregue mais, né porque, assim, estamos no limite. É, se tivermos outra temporada morta do Ozil, Uhum. É, será muito difícil reverter o ódio talvez ódio seja uma palavra muito forte, mas algo parecido dos torcedores sobre ele, né? ele tá com 30 anos uhum. e, e poderia estar tá no auge né? considerando seu potencial uhum. e no é. fim da atual temporada ele vai ter somente mais um ano de contrato com o Arsenal né? ele tem contrato até 2021 uhum. isso também é, deve ser considerado por ele mesmo é. assim, em tese é, tudo leva a crer que ele tá motivado e engajado para a nova temporada, mas conhecendo uhum. ele, nem né, isso não significa necessariamente que é, nós ficaremos satisfeitos com os desempenhos dele vamos ver ah. nos jogos que realmente importa, né, já no começo da temporada
0: não, pois é, é acho que é, é uma coisa é o começo da, da, da pré-temporada outra coisa vai ser durante a temporada mesmo e, e, enfim porque tem toda a questão também, né a gente esquece durante a pré-temporada porque não fica em, em evidência mas, Ozio não vai pros jogos fora de casa, tem toda essa questão. E se a gente pagar 300 mil por mês para esse cara, por que ele não tá jogando esses jogos? Que são os mais difíceis pro Arsenal, então assim... Tem toda uma questão, não é só porque a gente não gosta do Ozio, ué, a gente não vai com o cara do Ozio, não é isso. Eu acho que é toda uma questão por trás que a gente sabe que ele pode contribuir mais, ele pode contribuir mais, ele sabe disso também. Emery sabe disso e mesmo assim ele deixa a desejar em muitos jogos. Então, se a gente tá... Será que vale mesmo estar tá pagando todo esse dinheiro a ele? Eu acho que não vale. Mas, é... a gente não vai vender, então a gente tem que fazer... É o que nós o... temos, né? É, exatamente. A gente tem que fazer o melhor dessa situação que a gente tem. Não tem. A gente não tem pra onde ir. A gente tá, de certa forma, preso com ele e o também tá preso com a gente. Mas, enfim. É... Vamos falar... Aproveitando essa questão de Ozil do meio-campo, vamos falar de, de Ceballos. Acho que, que que é importante trazer eles para esse assunto, porque talvez ele chegando, a é, chegada do, do Meia, é, Dani Ceballos, do Real Madrid por um empréstimo de um ano, que tá para acontecer, talvez até quando vocês estejam escutando esse podcast já tinha já tenha oficializado. É, os últimos rumores são que ele estava em Londres nessa quarta-feira, é, para finalizar seu negócio, assim como como Saliba. O é, que é que tu acha que, que Ceballos pode contribuir? É, Pra esse meio de campo do Arsenal.
1: Assim, é, antes de falar do, é, sobre isso, é, é, pelas informações que a gente teve, né? Conforme você falou, uhum. o Real Madrid queria que o Sebadius escolhesse entre Arsenal e Tottenham, né? Essa foi a informação isso. que a gente teve. Uhum. É, os dois eram os clubes mais interessados, né? E aparentemente o Sebadius escolheu o Arsenal. Isso. Eu acho que foi uma escolha inteligente. É, Não, com certeza, o o Emery considera que o Sebalos pode jogar de meio campista central e uhum. meio ofensivo, né? No papel de 10. ele falou o isso, O 8 né? ou 10, né? É. Isso. Então ele pode atuar bastante né, na alternância de sistema utilizada pelo, pelo nosso treinador. Por exemplo, no 3-4-3, ele pode atuar ao lado do Torreira. Uhum. No 3-5-2 ou 3-4-1-2, ele pode atuar é, mais Acredito. ofensivamente
0: atrás de então,
1: Lacazette e Exatamente. Então é um jogador que pode oferecer hum. boas alternativas, né? E ele é. sabia que no Arsenal poderia ter mais espaço. Então faz muito é. sentido essa escolha.
0: Uhum.
1: Agora, é, e, em, em termos hum. de, de reflexo na equipe, eu acho que é, sua contratação significa menos minuto para o, o, o Eunene, se ele ficar, eu acho até que não precisamos mais do Yonene. Tá mais do que claro isso. Uhum. E também, quem pode atuar menos é o Chaka. Embora uhum. seja um dos capitães da equipe, né? Porque eu imagino que veremos bastante o sistema com três zagueiros e uma linha de quatro. E aí uhum. podemos ver o Sebadios ao lado do Torreiro em vez do Chaka em determinados jogos, né? Uhum.
0: E eu acho que é até interessante se a gente trazer mesmo um lateral, um lateral esquerdo, no caso. É... A, a, o negócio por Tierney tem dado uma diminuída, né? Deu uma freada um pouco. Mas parece que a gente ainda tem interesse nele.
1: É... Vai ter uma terceira proposta essa semana, né? Dizem,
0: é, dizem que é que a última proposta do Aston. Não é a última, necessariamente, mas... O Aston também deu... lá, ah, vou procurar outros jogadores, né? Mas, na verdade, a gente sabe que... Nenhum outro lateral esquerdo foi especulado, a não ser Tierney. É, então, provavelmente, esse é o, esse é o alvo principal... É, talvez até o final da janela a gente tente ele Se não conseguir no, Nos finalmente a gente tente outra opção Mas acho que a questão que tá esbarrando Maior é que o, o Celtic Que é a maior parte desse, desse negócio Pago de primeira né? Eu acho que não tem esse dinheiro para pagar agora Queria dividir mais o, o negócio e colocar uns bônus Aí também, enfim é, Eu acho que o que passa também na chegada De trabalhos é que é, A gente tem hoje em dia Shaka, Torreira, eh, Genduzi, El Nene. Hoje eu não vou colocar nessa, nessa equação porque ele não é. Não joga como 8, na minha opinião. ele joga ou como 10 ou como o ponta. Talvez assim, ponta pela direita, entrando por dentro, enfim. Ele é melhor é,
1: como 10, né? Mas é. ele pode atuar também nessa outra posição.
0: Isso é. E aí, é, Só pra recapitular, Torreira, Genduzi, Chaka, El Nene. O Willock chegando agora... É, eu, tô eu tô esquecendo de alguém, acho que não, né? É, eu acho que só eles. E aí chegaria o Ceballos também. É, eu acho que o que o Ceballos acrescenta é... A gente tem a opção de é, jogar com dois, como tu falou. Mas também tem a opção de jogar com três, eu acho. Especialmente num, num sistema, como eu disse, com quatro defensores. Porque se o Colosnates não dá pra jogar de lateral esquerdo, como a gente mencionou, não dá. Colasnate não é lateral esquerdo, ele só, é, só é, é ala esquerda, porque ele não sabe defender. Então aí, no sistema de 4, se a gente conseguir lateral... Talvez a gente povo esse meio de campo com Ceballos, Torreira, Chaka ou Talvez, dependendo do jogo. E eu acho que esse meio de campo de 3, com, especialmente com Torreira, é, Genduzi e Ceballos... Fica um meio de campo muito mais ativo. Fica um meio de campo que, quando o Torreira rouba a bola... Você tem Cebalos e Guendouzi pra carregar ou pra fazer um passe. E eu acho que o meio-campo fica muito mais dinâmico. Eu não sei se tu concorda, mas eu acho que... Eu, eu tiraria até Chaka dessa equação, porque pra mim, Chaka é um cara que eu já tenho é, paciência esgotada, sabe? Eu... Você vê que no jogo contra o Real Madrid, especialmente, ele teve alguns momentos de brilhância, quando ele pegava a bola e fazia um lançamento longo, mas também tem momentos que ele tava com a bola dentro da própria área, tinha um cara chegando pra pressionar ele e ele... Imagino como se nada acontecesse. Ele, ele se desliga do jogo muito fácil. Não sei assim, se é...
1: esse, esse ponto que você Tá falando aí, não, não... imaginando um, um esquema com uma linha de quatro e três meio campista com Torreira, Gain e Sebadios, uhum. é, eu acho que, eu concordo plenamente, seria interessante porque seria um trio é, que chegou há pouco tempo, né? Uhum, e os né? três com. É, mentalidade moderna, né, uhum. o, o Tim Stilman falava isso no Twitter, tu, eu li uma, um post dele, uhum. essa recente renovação no meio campo é, mostra que o Arsenal tem ciência de um de um de seus, pro, de seus problemas é. nos últimos anos, né, que era o setor de uhum. meio campo, e uhum. eu acho que o Emery percebeu que tínhamos carências e até por isso utilizou mais o Game 12 na equipe principal na última temporada. E agora ele traz é, caras para esse setor, né?
0: É, é. com certeza. E, e só para complementar também, eu acho que, que a gente no, no início da... Desculpa, no início da janela de transferências, teve toda aquela especulação de se Chaka ia sair ou não, né? É, acho que era a Sim. proposta da Inter, enfim.
1: Inter de Milão.
0: É, ele tem a qualidade, a gente sabe disso. Mas ele é um, medicamp, um campista mais lento. Ele, ele deixa a desejar em muitas áreas. Ele não é um cara completo. Não é um cara... É, também, digamos assim... Não é um 8 no sentido de... Nota, um meio um campista nota 8. Ele é um nota 5 ou nota 9. Ele não, não é um 7, um 8. Então desse, ele é muito regular. Eu acho que esse é o problema dele. É, e defensivamente... Oi? Não, e defensivamente eu acho que... <risos> ele não é... O meio de campo defensivo é o único motivo que eu vejo... Porque se você pensa assim... O meio de campo consegue vários torreiros induzir... O que é que falta nesse meio de campo? Falta altura. E pra Primeira Liga, às vezes, isso pode custar. É, e se a gente não for contratar mais ninguém para esse meio de campo... Talvez Chaka seja essa altura. Apesar dele não, não oferecer tanta força física... Eu acho que mais torreiro oferece isso do que ele... É, Chaka também tem a questão da altura, que eu acho que ele é o maior dos três... E acho que isso às vezes conta também.
1: É, os treinadores costumam gostar muito do Chaka do né? Uhum. Eu costumava brincar é, que em 21 anos, o Chaka era o pior jogador que o Wenger escalava com regularidade no meio campo. Uhum. E assim, de lá para cá, sempre foi mais do mesmo, né? Uhum. Então, os desempenhos dele no Arsenal são bastante complexos. A equipe... Sente falta de algumas de suas características quando ele não atua, mas ele comete erros e uhum. tem alguns, é, alguns, não sei, é, problemas de concentração que custam caro com certa frequência. É, é. E, e é, é sempre perigoso jogar com ele, né? Principalmente em jogos que o adversário pressiona mais. Nos jogos contra a equipe mais recuadas, ele consegue ter mais tranquilidade. E aí é, é, o ponto forte dele é com a bola, né? visão é, de um jogo, um lançamento e tal. E, e ele não protege a linha defensiva, como você falou. Ele não protege a linha defensiva adequadamente. Tem um drible do Forsberg nele na última Copa, é, não foi nem pelo Arsenal, que ilustra bem essa, bem o Chaka sem a bola. Uhum. Ele é, Era um drible tão previsível e ele caiu de uma maneira é, muito fácil e era um jogo decisivo da sua seleção. Enfim, é, é, não nos livramos de um problema, né, em termos de defensivos com o Chaka em campo.
0: Uhum. É. Não, Mas é, em
1: contrapartida, e... os, os, os treinadores costumam gostar dele, talvez até por esse aspecto de altura, né, que você mencionou anteriormente.
0: Uhum. É, eu fui olhar aqui agora, uh, dos três que eu citei, Genduzi é 1,84 de altura. Eu achei até estranho isso. Ele não... Acho que pela estrutura ele Não aparenta, fisica... né? É, ele não aparenta. A estrutura física dele é um cara mais. Sei lá, ele não aparenta ser t um e e ele não é também a força física no meio de campo.
1: Não, é, ele, até porque ele é, muito é jovem, que... né? Ele tá é. cru ainda.
0: Exato, é, e, e eu acho que é, talvez a, a permanência de Xhaka, é, como tu disse, é pelo que ele contribui com a bola. Mas, por exemplo, eu não consigo ver um meio de campo que funcionaria com o Ceballos e Torreira Eu não sei se, se um meio campo desse sentido Seria sustentável é, Para a defesa no caso É, é porque com Sim. quem Eu consigo enxergar
1: Sim é. E assim é, é, Falando ainda do Ceballos uhum. é, Na Espanha é, tava lendo aqui Fala-se que o Emery convenceu ele é, Dizendo que ele jogaria Em torno de 40 partidas Na temporada Uhum. É, não sei se é verdade, né, vindo da mídia espanhola, uhum. mas é, faz sentido, visto não, que o é. próprio jogador já deixou claro que quer sair do Real Madrid para ter mais minutos em campo. Então uhum. pode ser verdade essa garantia que o Emery deu para ele e que fez ele supostamente optar pelo Arsenal. O fato do Emery ser espanhol e também conhecer ele desde os tempos do Betis é, uhum. pode ter ajudado, né? Agora tem um fato novo que, que pode afetar essa história do Sebades no Arsenal. Ontem o hum. jogador do Real Madrid mas isso.
0: E eu não é... sei se isso pode
1: ter algum impacto na, no caso foi, do Cebades, né?
0: Foi o que, até que a C-Blog tweetou na hora, né? Ele tweetou que, acho que ele estava na, na entrevista coletiva de, é, de Zidane Zidane disse que não sabia se ia afetar. Mas o que afetava talvez era a saída de, de Bale, na verdade porque estão na mesma posição e aí é, mas eu acho que Cibari, eu acho que isso não afetaria sebaro não em relação ao assencio é, é, mas como tu não. É, mas, mas como tu disse, eu acho que é, ele tem com certeza espaço para para é, jogar nesse meio de campo do arsenal e o que muita gente fala é que ele não lembra mas que ele tem muitas das características que casal tem né de dessa buscar o jogo na defesa Fazer essa Sim, transição... A ligação, por...
1: a ligação, defesa, ataque,
0: né? É, a ligação, defesa, ataque... E não de uma forma... É, digamos assim, pragmática... É um cara que... pega a bola no pé... Tenta driblar ali... Um ou dois... É, sair jogando, enfim... Mas é um cara também que tem muita força ofensiva, né? Ele chega muito bem... Então tá é que... Muita gente já deve ter visto os clipes dele fazendo gol... É, tanto pela Espanha, quanto Real Madrid... Ele chuta muito bem de fora da área... É, eu acho que é uma boa característica também para ter... Na, especialmente na Premier League, né? Muitas vezes... Defesas são, são duas linhas de... É, três linhas de... Duas linhas de quatro, três linhas de defensoras, enfim. Todo mundo atrás da bola. E é bom também ter essa característica do drible e do chute de fora da área, né?
1: Sem dúvida. é Uma coisa que eu queria pontuar, que você comentou, é... Hum. Sobre o Tierney, né? Uhum. É...
0: Antes de Tierney, né? vamos, vamos... Tu acha que... Só pra finalizar a questão do meio de campo. Tu acha que a gente... Que o Willow pode ter espaço nesse meio de campo... É... Assim, é, sendo titular na Premier League, por exemplo
1: Eu acho, eu acho difícil O Willow que Ele, não, ele, não, é, sim, ele é o grande destaque né, Dessa pré-temporada uhum. Mas é, principalmente com a chegada Do Sebadius, eu acho que ele, O espaço dele vai ser curto né, Na equipe uhum. E até por isso eu acho que o, a chegada do Sebadius Vai ser positiva, porque o Sebadius deve ficar Um ano apenas uhum. E na próxima temporada o Willock vai estar mais experiente né Então a gente já vai ter um cara pronto ali pra jogar mais, uhum. né, em tese nessa nessa função, mas o Willow que assim, tá me impressionando demais, assim um, é. É, um cara assim, eu não esperava tanto é, que ele fosse aparecer tão bem já logo nesse, nesse começo de nesse princípio, né, de temporada uhum.
0: é, e eu acho que sim, eu acho que, que ele vai ter se, especialmente se a gente vendeu o Nene, eu acho que ele vai ocupar a vaga del Nene ali no no. Até no banco, talvez. Acho Pode que ser. dentro dentro do elenco, acho que Enquete e Willow, que com essa pré-temporada, conseguiram conquistar um espaço ali dentro do, desse. Assim, não do time titular, mas, sei lá, dos 17, né? 17, 18, são 18, é. 11 titulares e e, é, e. e sete reservas. Eu acho que ele consegue esse espaço. E talvez ali comece a ganhar alguns minutos. E talvez quem sabe, né? Mas mas realmente eu concordo contigo. Eu acho que os, os minutos dele vão vir principalmente da Da, da Liga Europa, né? Sim. Mas sim, o que é quer que tu vai falar aí de Tierney?
1: É... Antes de falar do Tierney você comentou do hum. Nketiah né? Que... E essa semana surgiu algumas especulações de que o Bristol City queria ele por empréstimo, né? Uhum. E assim, eu fiquei, me chamou a atenção porque o próprio Nketiah deu uma declaração que ele ia analisar. Juntamente com a família dele, o que era melhor para ele, né? Ele, tipo assim, uhum. não descartou e não demonstrou, é, pelo menos publicamente, a vontade de permanecer no elenco principal do Arsenal. Uhum. É, lembrando que em janeiro ele quase foi emprestado, né? Mas o... Foi pro próximo. O, isso, o Arsenal decidiu que ele ficaria. Uhum. É, então ele vai analisar essas propostas que ele tem, né? E conversar com o Emily. Eu acho que para uhum. ele, niquetear é pode ser uma boa oportunidade de empréstimo, porque ele jogaria uhum. regularmente no Bristol City. Uhum. É, mas para o Arsenal, acho que faltaria um, um centroavante, né? Reserva para uhum. eventuais emergências. Se por acaso o Aubameyang e o Lacazette não puderem atuar, ou até uhum. mesmo para poupá-los né, em determinados jogos. É, Agora, Aubameyang, por exemplo. Exatamente. Agora, se vier o Zaha, eu acho que dá para emprestar o Niqueti A. Sem muitas uhum. preocupações, porque o Zaha pode eventualmente atuar de centroavante. Ele fez vários jogos no Crystal Palace nessa uhum. posição, então é, não seria um no, grande no problema. Emerg... Assim.
0: Numa emergência, né, ele, ele pode.
1: Sim, sim, ele é um vai jogador vai... que pode atuar nessa posição.
0: É, é, o que eu queria e... falar do. Martín, até A... Martinelli também, né? Sim. É. sim. Apesar dele jogar mais para os pontos.
1: Sim. É, o que eu queria falar do Tierney, né? De... É, rapidamente. É, o Arsenal deve fazer uma terceira proposta né, ainda essa semana, que é o que a gente tem ouvido da imprensa. É, o Celtic vai arrastar a negociação para tentar vender por um preço maior. Embora o treinador do Celtic, o Neil Lennon, ele, ele disse que o clube rejeitou duas ofertas do Arsenal uhum. e não pretende vender o Tierney. Uhum. É, mas a gente sabe que pelo preço que eles consideram justo eles devem aceitar, por isso o não ainda não desistiu, né, do Tierney uhum,
0: é exato é, quem pode quer... chegar
1: também é o Salibar, né é, amanhã, pode ser oficial amanhã, né, isso,
0: eu, acho que... eu acho que e, e, é, o e Salibar devem ser é, oficializados de fato amanhã, nessa quinta-feira, dia 25 é, então falamos um pouquinho é sobre isso
1: o Raul hum. voltou antes, não, né? o Raul... O Raul o Sanlier. Sanlier. Uhum. Ele deixou a equipe lá nos Estados Unidos e ele voltou para a Inglaterra para... Finalizar, né? Para trabalhar, né? Em acordo de transferências. Eu acho que é por isso que deu uma boa... É, progrediu bastante nas transferências, assim. E por isso que até amanhã pode ter essas duas oficializações.
0: Exato. Um, então, vamos lá conversar sobre... A defesa Quer falar sobre a defesa Ou sobre Ou sobre terminar Falar sobre os jogos Fiorentina A gente já comentou Quer conversar sobre a defesa Falta A
1: gente fala Sobre o Real Madrid né?
0: é, Quer conversar sobre O jogo de antes Depois a gente conversa Sobre as defesas
1: É O, o jogo contra o Real Madrid Foi um, hum. um jogo bem atípico né, De pré-temporada
0: Foi com certeza é,
1: mas, mas foi divertido assim, Principalmente no primeiro tempo né Com alguns Alguns pontos importantes Para a gente destacar Uhum os pontos fracos do Arsenal é, continuam os mesmos. Uhum. Mictarian de extremo errou quase tudo. É, o Colazinati, né, que a gente comentou, em linha de 4, defensivamente uhum. não dá. Ele, é. ele compromete bastante defensivamente. E a falta de um meio campista né, no segundo tempo, quando o Emery tirou o Willock, que estava bem no jogo... É, também uhum. foi um fator que prejudicou a equipe Além do miolo de Zaga, né? Sem o Sócrates, que foi expulso Tanto é, é que quando o Real Madrid Buscou o empate A linha defensiva era Jenkinson, Chambers Monreal e Colasinati. É, isso mostra Claramente que precisamos de defensores né? Por isso será muito decepcionante Se não vier nenhum defensor Que chega para jogar
0: uhum. é, e, e assim Falando sobre o jogo do, contra o Real Madrid especialmente, eu acho que é, vale, vale a gente tocar no ponto de defesa, mas antes eu vou tentar dar um, um pouco de positividade aqui. É, eu acho que o ponto positivo de ontem é que é, as jogadas dos dois gols vieram através de Lacazette e Aubameyang, né? de novo. É, Aubameyang correndo por meio da, da defesa, Lacazette com, com um toque inteligente de calcanhar, isso no segundo gol. É, e no primeiro gol também, uma jogada entre a gente Lacazette que driblou navas né, ali dentro da área. É, e eu acho que, que é por isso que a gente tem que continuar com os dois. Independentemente se o time funciona ou não com, com a Alba na direita, é, não dá pra gente tirar eles do time. Eu, eu comentava isso na temporada passada com meus amigos que. A defesa do Arsenal é horrível e vai continuar sendo horrível, é muito difícil a gente mudar isso de uma hora para outra, é, sem trocar muito os zagueiros que a gente tem no, no momento. né Então, o que a gente tem que fazer é fazer mais gols que as outras equipes. É, Lacazette e Babayeg foram muito bem na temporada, mas a gente não teve gols de outras, outros locais. É, sei lá, o terceiro, o terceiro artilheiro do Arsenal foi Ramsey, se não me engano. É, a gente não tinha ponta marcando. É, e houve muito mal chegando ao ataque, então assim, eu acho que é muito difícil a gente corrigir, corrigir os problemas defensivos é, pra essa temporada, quase impossível, então a gente tem que depender deles e tem que fazer um, um, ataca, um meio de campo que crie oportunidade pra eles, né, porque o que acontecia muitas vezes era Album e Lacazzetti tentavam criar entre os dois, né, contra o Valência foi, é, foi quantos gols entre os dois, foi... Dois de Lacazette e o de Aubameyang no primeiro Três de Aubameyang E um de Lacazette no segundo jogo Então foram sete, jogos, sete gols marcados contra o Valencia, se não me engano, de cabeça assim E todos foram marcados pelos dois, né? Ou seja, Sim. tem alguma coisa aí
1: E a tendência é que eles melhorem né? nessa uhum. próxima temporada Até por questão de entrosamento Você vê que os dois fora de campo se dão muito bem, né? Fazem vários é. vídeos, várias brincadeiras e, assim, eu concordo plenamente eles têm que ter um suporte vindo de trás Porque ontem eles se movimentaram bastante Eu achei isso bastante interessante também Eles alternaram as posições várias vezes uhum. Eu acho que isso funcionou bastante, né? O lance do gol do Albameyang é, Foi muito bonito, né? A deixada do Lacazette, uhum. enfim é. Eu acho que o, o time vai ganhar muito, né? Com, com a permanência dos dois e o um maior entrosamento Exato, e... e hum. No segundo tempo né, do, do, desse jogo contra o Real Madrid é, depois de várias mexidas né, de ambas as partes é, o, Arsenal, o Emery colocou os jovens né, e o, o Nelson jogou centralizado né. eu achei isso é, é interessante isso é o também niquete, não o Saka jogou é, ele jogou com o Nelson é, atrás do Niquete A e o Saka pela esquerda uhum. e... A parceria Saka e que tinha foi interessante, né? De ver nos minutos finais. Uhum. E o Nelson... É, uma coisa que eu notei dele, especificamente nesse jogo, com ele mais por dentro, uhum. que ele precisa acelerar mais a tomada de decisão. Ele lembrou uhum. bastante o Wobby em algumas características. Embora o Wobby não jogue muito pelo centro, né? Uhum. É, e, e, e por isso que eu tenho um pé atrás com o Nelson ainda. Assim, é... eu tenho a impressão que o Saka será mais jogador que ele.
0: Uhum. É, eu tinha muitos Ainda tenho um pouco bastante esperança nele, porque eu acho que ele, ele tem o talento, né? Ele tem a habilidade técnica. Mas eu acho que principalmente no jogo contra o, o, a Fiorentina ficou bem claro que, que ele ainda tá lento. Talvez seja começo de temporada. É, talvez seja se reacostumando a jogar no astro, enfim. Mas eu acho que ele não tá pronto ainda acho que ele tá maduro ainda, e é, muitas dessas especulações dessa semana que surgiram foi o, o, a chegada de Zaha com o Nelson indo Sim. por empréstimo. É, como é que tu avalia essa, essa possibilidade?
1: Assim, ainda sobre o Nelson, é, hum. é aquilo que eu, que eu sempre digo sobre ele. É, assim, eu não vejo é, ele da mesma forma que você vê. Você vê ele como um, um, um cara que vai com grande potencial, né? para ser desenvolvido e, e pode ser um grande jogador. Assim, ele nunca me impressionou a ponto de, é, de, de eu afirmar isso, assim, que ele poderia ser um grande jogador. Mas é, ele é um cara bem visto e foi relativamente bem no, no empréstimo, né? Uhum. É, e as chances, ele precisa aproveitar nesses tipos de jogos, né? Uhum. É, se ele atuar dessa maneira... Eu presumo que ele não terá, e caso ele permaneça, que ele não terá muitos minutos de novo. E o Arsenal precisa de jogadores que dão respostas é, é, imediatas, imediatas. Uhum. principalmente na posição dele. Ele tem concorrência de outros jovens também, então ele precisa mostrar mais. Tem O Saka, o Martinelli, também podem fazer a dele. Além do Iwobi, né, do Mektarian.
0: Uhum.
1: Agora, é, você falou sobre o Zaha, né?
0: A, a, a proposta parece que essa semana foi é, Nelson por empréstimo Mais um jogador Mas o é, não, não. Mais o saca
1: O Crystal
0: Palace Nelson por empréstimo mais é, Jenkinson Que seria ah, definitivo tá. E é, E aí mais 55 milhões Aparentemente Que o, é. o é, Que o Crystal Palace aparentemente rejeitou Enfim
1: é, eu tinha ouvido uma anterior a essa que era o Arsenal colocou o Saka e o Nelson e mais uma quantidade de dinheiro pelo Zaha. Assim, uhum. a, a atualização sobre o Zaha é, é assim, parece que ainda tá longe de acontecer, né? É. Há, relatos de, que, de, há esses relatos de que o Arsenal quer colocar jogadores na negociação, mas essas mesmas fontes dizem que o Palace não concorda com isso. Eles querem... É, o valor que eles acham certo, né? Embora seja absurdo, assim, né? É. Então essa negociação vai, vai se arrastar ainda por mais um tempo. É, mas é, tá muito difícil. Parece que o Everton tem interesse nele também, né? No Zaha. É, mas... Mas a, mas a gente perdeu um jogador é... pro Everton, talvez, né?
0: Eu acho que é muito difícil. Acho que é muito é. difícil a gente perder pro Everton. E, e... O que se fala agora é que o eu... Cristóbal está se sentindo pressionado a vender, né? De... Justamente por estar tá chegando no final das transferências. E porque, se vender, vai tentar ir atrás de alguém também, né? Para substituir a Sim. Sim. É. Mas o que é que tu acha, assim? É, mesmo que tu não veja tanto potencial assim em Nelson... Porque, por exemplo, eu, eu... ele acabou de voltar de um ano de empréstimo na Bundesliga. É, apesar de eu achar que... que um ano de empréstimo para ele no Crystal Palace possa ser um bom negócio por... justamente por ele não estar tá tão bem ainda, ele não aparenta tão, tão bem ainda, é, a gente traz a Ra que se a gente trouxer, trouxer a Ra, Nelson vai é, imediatamente também perder alguns minutos dentro de campo talvez muitos é, mas eu acho que o, que o que é ruim nesse sentido é se a gente prestar a Nelson, ele... Acabou de voltar, ele tá querendo... Acho que ele tá querendo jogar pelo Arsenal, ele tá querendo... De certa forma, provar que ele pode jogar pelo Arsenal. E aí, talvez, machuque a confiança dele, né? De, de o clube tentar emprestar ele mais uma vez.
1: Sim, pode ser. Ele tem 19 anos, né? O Nelson. Uhum. E... É. Mas, realmente, se ele, se ele é, almeja jogar mais, eu acho que... O empréstimo, acho que, pelo contrário, vai ser interessante pra ele, né? Porque no Arsenal... É assim, eu não vejo ele com tantos minutos principalmente com o Zaha é, agora sim, se o Arthur não conseguir de fato a contratação do Zaha é, por esse valor tão alto ou por que seja um pouco menos é, eu espero que ele seja como o Alex era é, eu digo em termos técnicos né que é, vamos precisar de uma boa justificativa dele em campo porque a, a luta para trazê-lo tem sido muito grande e hum. também vai haver pressão, né? Porque o esforço do clube parece alto e ele será bastante caro, né? E jogadores, é, jogadores desse valor precisam ter um, é, um grande impacto na equipe, né? Então é. o Zaha também chega com essa expectativa. É, 15, go né?
0: 15 gols, 15 assistências, é o mínimo.
1: É, exato ele vai chegar é. com essa expectativa realmente Pior que a
0: gente brinca mas é isso mesmo eu acho com esse com esse valor é, é. tem que contribuir tanto quanto o Lacazette tanto quanto o Bamberg para poder justificar eu acho Concordo. É, enfim vamos seguindo aqui para finalizar é, mais algumas coisas que a gente deixou anotado aqui é, a gente falou sobre Nelson sobre Ketia e Martinelli teve inclusive uma jogada muito boa dele contra a Fiorentina Tu acha que ele pode surpreender, assim, sei lá, é, ganhar espaço no, no, no primeiro time? No time, de, no time titular?
1: Eu acho que sim, ele deixou uma boa impressão, né? É, uhum. Muito provavelmente ele vai... É, eu acredito né, que ele vai ficar na, na equipe principal, pelo, pelo que ele vem demonstrando já nesses jogos de pré-temporada. Uhum. É, enfim, é um jogador que pode atuar em várias posições né, ali do ataque, tanto pela direita quanto pela esquerda. E também de centroavante. Uhum. Então, acho que o Emery já está considerando que ele pode ser uma... Ele pode fazer parte né, dessa equipe principal aí em jogos sem tanta importância, como da FA Cup ou da ou da Copa da Liga, né?
0: Uhum. E na Europa League também.
1: E na Europa é. League também.
0: É, e... Eu não concordo. E, e quem sabe, né? Dependendo de, de como ele vai montar a equipe, né? para os seus vários jogos e é, vários esquemas táticos que, que a Emery tem. É, quem sabe o Martinelli consiga um espaço na, na equipe principal. Eu acho, acho difícil, mas não, não acho que a gente pode, pode também descartar essa, essa opção. Sim. É, e hum, deixa.
1: Uma coisa que, que a gente não comentou é o que a gente falou do sistema defensivo, né? A gente não mencionou o Chambers, né, que, tem, uhum. que tem, que está que fazendo bons jogos né, nessa, uhum. nessa turnê nos Estados Unidos. Eu acho que, pelo menos, ele merece estar tá acima do Mustafa, né? Nas opções, é. É, nas escolhas para jogar na defesa, né? Não que isso signifique muita coisa, porque existem muitos defensores que estão acima do Mustafa mas, tecnicamente, a equipe sofre menos com o Chambers. Uhum. Né, que também acho tem mostrado que... evolução, né? Eu não acho que ele uhum. vai ser um Tony Adams, mas é, entre os defensores que o Arsenal tem, ele tem que estar tá entre as primeiras escolhas, né? Principalmente sem o Koscielny. né?
0: Isso. É, é e.
1: Cossioli, até aproveitando uhum. que a gente mencionou nele, eu acho que a gente deve resolver logo essa situação, né? É, é, assim, aparentemente,
0: meu... aparentemente já tava. Assim, o pessoal, o Raul, inclusive, tu falou que tava voltando era. para resolver isso também, né? A Mary comentou que. Que queria contar com os jogadores que quisessem estar no Aston, né? Essa foi a frase dele no, na entrevista coletiva. Talvez uma indireta para o não sei, mas, mas acho que. Não, não acho que essa situação se prolonga por tanto mais tempo, não. Talvez. Eu acho
1: hum. uhum. Eu acho Talvez... que a gente deve se livrar do, 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 é. do Cossioni o mais rápido possível, né? Para uhum. focar em fortalecer a defesa, né? Eu acho que a dial inevitável nesse caso não ajuda em nada.
0: Uhum. É, e meu medo, na verdade, é que os clubes franceses esperem a janela da Primeira Liga acabar pra poder vender, pra poder ir atrás de qualquer um. Comprar único. no acho preço
1: que... que eles querem. Isso.
0: É, exato. Porque se a gente não vender a gente fica com ele preso, né? Digamos assim. É, Talvez essa seja. tá treinando
1: com o Sub-23. É,
0: eu acho que esse é, o, é, o grande, é a grande questão, né? Vender logo pra não deixar chegar Sim. muito muito longe nas transferências. Falando de nanotransferências, é um nome que continua a ser especulado no Arsenal, é Everton Cebolinha. É... É. Apesar de... Acho que é importante a gente mencionar aqui. Todas as fontes que a gente confia na Inglaterra, nenhuma menciona o nome de Cebolinha. Acho que o Einstein não nem tocou o no nome de Cebolinha até agora. É uma e, coisa e...
1: muito daqui, né?
0: É. E o que tem acontecido muito é... Todo mundo achando que Cebolinha vai... É, tá até ao ponto de Globo Esporte publicar. Cebolinha foi pra Fortaleza. Alvo do Asno. Tipo, não tem nada a ver. Cebolinha vai no banheiro. Sim. É alvo do Asno. Não tem nada a ver Sim. uma coisa com a correlação uma coisa com a outra, mas continuam a fazer essa... esse link entre o Asno e o Cebolinha. Que, particularmente, nesse momento, eu acho que não vai acontecer. Nesse momento, não. eu acho que Cebolinha não tá nem um pouco perto. Talvez o que tenha acontecido é e que eu vejo muita gente relatar a gente confiava é que se o Zaha não der certo, aí talvez o Aston não vá atrás de Cebolinha como a segunda opção. E eu acho Exatamente. que esse é o momento. É. Eu acho que esse que não é o, tem nada o...
1: novo, né, nesse caso.
0: É, eu acho que essa é a situação primária. Eu acho que, inclusive, a gente comentou isso semana passada, né, que o Zaha ainda continua sendo o, o principal é, alvo.
1: Sim. É, ligaram muito pelo fato do Edu ter ido pra lá, né? Uhum. É, principalmente o pessoal daqui do Brasil. Mas, assim, nada novo, continua como é, supostamente o plano B, né, caso não dê certo com o Zaha. Não, é basicamente isso mesmo. Agora, é. É, antes da de, de gente terminar, é, quem que você acha que deve ser o novo capitão do Arsenal? Embora Sim. o Emery já tenha, diz, já tenha dito, né, que os capitães são o Chaka, o Ozio e o Monreal.
0: Ele disse isso nessa temporada, não foi?
1: Isso. Ele disse, né? É, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele já afirmou que os capitães são os três.
0: Uhum.
1: Sem o Kosciel né? Uhum.
0: Rapaz, eu, eu não sei tu, mas, assim... Chaka, pra mim, não... Não, não, não quero o Chaka como capitão. Do Aço, ele tem Shaka...
1: personalidade. É assim, o Chaka tem personalidade de capitão, Exato, né? é. Mas é, eu acho que isso não é o suficiente, né?
0: O Chaka... Eu não vejo isso nele, eu não, não vejo. Eu, eu entendo que, que ele, ele é um capitão. Principalmente porque ele é, ele é líder e ele foi, ele foi capitão por 23 anos do Borussia Mönchengladbach, Mas. Hum. É diferente também no Arsenal, né? Eu acho que. É, que é outra coisa. Lá é outra ele era história. mais velho
1: também de clube,
0: né? É, e. Eu não sei, eu não, eu não consigo. Eu não consigo enxergar Chaka como capitão, não no sentido. De líder, mas no sentido de, de performance Se o seu capitão está o tempo todo Todo final de semana cometer erros Sim. Não dá, não Uma dá até, A bala confiança
1: porque... é da equipe né?
0: Exato, eu acho que, que não, não passa por isso é... Apesar dele, dele, dele se posicionar muito bem Fora de campo, dizer Coisas bonitas e até dentro de campo mesmo Às vezes ele tem aquela, aquela situação De liderança, de gritar com os outros Eu acho que não é só isso, o seu capitão não. Sim. É... Não, Ser capitão não, também com... não é se capitão também não é só... Ele era, por exemplo, como o Ozil também. Pra mim, o Ozil... Não, também não. Ozil...
1: Eu acho que o Ozil é capitão pela responsabilidade... É, de ser o cara mais bem pago do elenco. Eu, uhum. acho, que, eu acho que não foge muito disso.
0: É. Meu capitão seria Morreal nessa situação. Eu acho que Monreal é o cara que mais... É fica os dois, ele é um cara regulado dentro de campo, é um cara que a torcida ama. Mais velho ama. de casa, né? É, mais velho de casa, é um cara que a torcida gosta muito, que aprendeu a amar ele, ele é um cara que dá o sangue o tempo todo pro time, às vezes comete uns erros, é verdade, mas ele é um cara pra mim que é consistente, que, que, que também vive nessa de, de, de dar o exemplo dentro de campo, não só com as palavras, mas é, mostrando também, né, eu acho que, que ele é Sim. um cara que, que pode ser o capitão, eu acho.
1: É, eu acho que sem o Cossião nem não fugiria muito disso, né? Até, era até previsível que o Emery nomearia os três né como, como uhum. capitão. Eu vi que muitos queriam o, o Bellerin ou o Lacazette, é. mas eu, não, eu não, não acho que eles tenham o perfil. E eu também acho que o Emery sabe disso. O Bellerin é, é um cara que é, se posiciona bem sobre assuntos polêmicos, é né, um cara autêntico, verdadeiro, mas... Uhum. É, acho que falta experiência de campo pra ele e o Lacazette eu acho que não tem postura de líder
0: uhum.
1: é, assim, resumidamente eu acho que não dava pra fugir muito disso
0: uhum. é, eu, eu acho que Belenim no sentido de, de ser capitão é porque ele expressa muitos valores que o clube expressa também né? é, Sim. desde muito tempo era Vinguer também, mas os valores que o clube representa ele também representa né? é
1: um cara que entende o clube, né
0: é, exato, ele tá no clube desde 15 anos de idade Então ele, acho que por isso ele, Nesse sentido ele se encaixa no perfil Mas não de líder Já Laca Sim. eu entendo que Laca É um cara que No sentido de liderança Ele é um cara que lidera dentro de campo né? Ele é um cara que chama a responsabilidade Sim. muitas vezes Mas talvez esse seja o sentido Mas, mas também não, não, não colocaria ele Como capitão não
1: A verdade é que a gente não tem mais uh, Um cara como Tony Adams Como o Patrick um... Vieira então, é. é assim, não, é, o que a gente tem é isso, né? A gente não vai ter esse capitão completo, digamos assim, hum.
0: né? É. Inclusive, Emery mencionou que queria um inglês como capitão, né? Sim. Não sei se isso passa por Holding também. É. Talvez ele tenha é um. Cara, é, a é pro futuro, né? É. Ele pode é, mas... preparar
1: o Holding pra isso.
0: Não, é, mas por exemplo, eu preferiria Holding que Chaka como capitão ou Zio como capitão. Eu é, que acho... o
1: é novo, né? Sim, sei lá.
0: É. Ele não tem o um perfil também, eu acho, Rodin.
1: Não, não. No momento, não. É. E você é, sabe que existe uma, uma teoria hum. é, mirabolante de que o Galassi amaldiçoou né, a capitania do Arsenal. Você já ouviu todo essa?
0: Capitão, todo capitão sai, não é isso?
1: Depois que o Galassi recebeu a faixa de capitão com a camisa 10 ainda por cima... Uhum. É, a faixa foi amaldiçoada, segundo essa teoria. Depois dele veio o, o Vermaelen, de capitão.
0: Saiu também. Que ficou,
1: que ficou quase dois anos lesionado, né? E depois foi pro Barcelona.
0: Uhum.
1: Aí depois teve o Fábregas, que também foi pro Barcelona. É, aí teve o Van Persie, que mandava em direta, pro, tanto pro Vermaelen quanto pro fábricas quando eles saíram.
0: E Aí quando também. ele vira...
1: Quando ele vira capitão, ele vai pro Manchester United, uhum. é, aí depois teve o Mertesacker, o Mertesacker teve a decência de permanecer, mas ele mal jogou, né, devido às contusões. E agora uhum. esse episódio com o, o Cione, assim, ser capitão do Arsenal não traz algumas consequências, né, nem sempre boas, uhum. é, segundo é, então, essa teoria.
0: Então a gente pode colocar a para pra ser capitão e por mim tá tranquilo. É. Ou <risos> Mustafa talvez. Mustafa, 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 Mustafa. Eu
1: colocaria Mustafa sem dúvida.
0: <risos> Mustafa. A gente faz que um, um negócio que Emery fez na temporada passada, né? Cinco capitões. A gente coloca Mustafa Chaka e Jenkson. É, Manda eles embora do clube. Pronto, aí acabou os problemas <risos> do As, né? Mas só pra finalizar essa questão, Capitão. É, Sócrates foi expulso ontem, né? Ele é um cara que tem o, o é, essa liderança dentro de campo. Mas eu não confio tanto nele, porque ele leva muito cartões amarelos, especialmente com o Vá agora. É um cara que me preocupa bastante para essa Sim. temporada.
1: Concordo. É um cara que. É... Tipo assim, A não gente... dá pra você ter uma confiança absoluta nele, né? Embora ele uhum. seja. É... Eu gosto dele tecnicamente. Eu acho que. É ele é um ótimo no zagueiro. Momento... Né? É, no momento ele é o melhor zagueiro do Arsenal, assim. É, sem dúvida. É... Eu acho que isso não é. Não, não seja um parâmetro para você ser considerado um grande defensor né porque o é. zagueiro do Arsenal não é muito <risos> difícil é só, mas... só com o Mustafa. exato mas é um cara que pode ser o capitão também né? é que ele só teve uma temporada no Arsenal, né? então talvez hum. quem sabe é, na próxima temporada ou ele possa ganhar essa confiança do Emery
0: mas eu acho que só pra, pra finalizar mesmo eu Acho que esse é um ponto interessante né ele, A gente tem que ficar de olho nele agora Porque ele é o nosso melhor zagueiro eu Acho que a gente imagina a zaga sempre com ele A não ser que ele lesionado Ou suspenso Eu acho que essa é a questão Principalmente com o VAR Eu tenho medo do, do que pode acontecer né Com, com ele e o VAR é, Na temporada passada Sim. a gente via ele muito Escapando por pouco De cartões amarelos Ele,
1: ele é afoito
0: é, né É ele vai com muita vontade, às vezes. Vontade até demais. Sim. E ontem foi até assim... Acho que até o segundo cartão amarelo dele foi injusto.
1: Também achei. Foi...
0: Mas... Mesmo assim, ainda fica o alerta, né? Fica o sinal de alerta ligado. Porque ele deixou a gente na mão contra o Rennes, por exemplo.
1: Sim. É,
0: na Europa League. E já foi... Se não me engano, cumpriu, várias, cumpriu duas suspensões Na temporada passada Ele levou cinco, cinco cartões, cartões amarelos né? é, Cinco cartões amarelos duas vezes Ou seja, ele leva bastante cartões amarelos Sim. Enfim
1: Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que hoje é isso
0: Hoje é isso Então ficamos por aqui Agradecemos a você que, que nos escutou Durante essa uma hora de podcast é, Como a gente mencionou No Twitter já, estamos no Spotify é, estamos também no é, iTunes, ou seja, o, o Apple Podcast. É, agradecemos sua participação, sua, sua, é, seu tempo aqui com, ouvindo a gente. Valeu, Job, até a próxima.
1: Valeu pessoal, até a próxima.